0: Fui na China pra sal o pois tô me sentindo só.
1: No Japão até comi
2: meu nissim. Enquanto elogio o príncipe assassino, a mamata é de dar dó.
1: Vou azedar o presidente argentino
3: Meu filhote é um leão, que gracinha Faz tweet em sua conta e na minha Inventou Meu até é o papão sabe, sabe ser Meu menino é um <risos>
2: vereador, ador, federal, federal.
0: Parabéns.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, nem sempre. Hoje a gente vai ter uma exceção com o giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana Já que usar notícias e fatos me reempreenderam na última semana E hoje aqui comigo <risos> temos Diego Esquinello, tudo bem Diego?
2: Salve, salve, bom momento a, todos, a todas as ouvintes, todos os ouvintes e um abraço para o nosso ouvinte Caetano Veloso
1: <risos> <risos> Exatamente Bom, seguindo aqui a apresentação de hoje, temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, né? Não tá tudo bem. O mundo tá aí derretendo, eu tô derretendo junto com o mundo. Minha alma tá derretendo. Alma não, porque eu sou indígena e indígena não tem alma, felizmente.
1: É, é. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos a honra aqui de receber ela que é feminista, comunista militante da Convergência Social, diretamente do Chile, estamos falando dela, Sabrina Aquino. Por favor, Sabrina, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
3: <risos> Olá, oi, oi Brasil, oi galera, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito fazer esse, esse podcast porque a galera é muito divertida e vamos ver o que, que vai sair aqui hoje. Eu estou muito ansiosa. <risos> obrigada pelo convite.
1: <risos> Espero que você não se arrependa até o final da gravação.
0: <risos> Ai, <a> ilusão.
1: <risos> é ilusão. Sabrina, primeiramente, sim, muito obrigada aqui por você ter aceitado o nosso convite, em cima da hora, muito obrigado mesmo. E a sua presença aqui vai ser importantíssima Para a gente debater temas importantes aqui Da nossa querida América Latina Mas antes, como já é de praxe Vamos deixar aqui todos alinhados Na mesma timeline da tal programa Informando que estamos gravando diretamente Do dia 29 de outubro de 2019 Hoje vamos ter os blocos já tradicionais Desse nosso formato Com atualização é, Acho que na atualização vai ter uma diferença aqui Mas vamos ter o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois o bloco pega-fogo cabaré, talvez os momentos Carluxo e Panunzi, e por último a parte que todo mundo acha chato, que também vai ter uma pequena modificação hoje, mas vamos aqui para o nosso momento vira casacas, mandando os alôs, salves e beijos para os nossos queridos ouvintes, eu vou começar pelo Diego Valenci, ou Valenzi, espero que esteja falando certo, porque ele falou que ele ouve o Midcast e a filha dele, Bia, também ouve, cara, eu achei isso fantástico, achei maravilhoso. Um abraço aí para o nosso é, ouvinte Diego, um beijo aqui para a nossa ouvinte Priscila Aires, que está sempre por aqui, um salve Leonino para o Jorge Alfredic, né, é, já fazendo a referência ao que vamos falar no nosso primeiro bloco, e também um salve para o nosso ouvinte Jonas Marley. Diego, mais quem tem por aí?
2: Temos aqui um salve todo especial para ela que tem piedade de nós ela que não é o Espírito Santo, mas tem piedade de nós, a moça de Pindorama que foi praticamente a única pessoa que votou para que nós tivéssemos férias na enquete que o, o Vitor resolveu fazer contra a nossa vontade, inclusive e aí um abraço também pro já tradicionalíssimo André Escobar do Treta Talks, que mandou um salve pra gente, então salve Vitor, salve Sabrina salve Rodrigo <risos> e elogiou o nosso trabalho Inclusive estava rolando uma discussão Ainda agora no Twitter Se podcast é trabalho ou não Fica aí. Responda você aí ouvinte no, Nos comentários se podcast é trabalho ou não E um abraço também pro Rui Bittencourt Que Mar... cansou de ser professor e voltou a ser aluno <risos>
1: <risos> Maravilha, essa treta aí Do podcast é trabalho eu não acompanhei não cara. Depois eu vou procurar aqui é... Beleza Sabrina, você pode ler aí pra gente, por favor, os próximos claro. dois nomes da nossa lista?
3: Um abraço grande pra Valta Tudo Bem. Volta Tudo Bem! Desculpa! Val, desculpa! Tá muito divertido o seu nickname. Volta Tudo Bem. E pra sua cachorrinha, Clotilde, que ficou com medo da chuva de granizo que rolou essa semana. Um abraço pra todos nós. Ah, e para o Flávio Migliano, um abraço também para você aí, camarada. <risos>
1: Maravilha, Sabrina, muito obrigado. É, Rodrigo, fecha a lista aí pra gente, por favor.
0: Pra fechar aqui o nosso momento de, de abraços, salves e beijos, o nosso querido ex-estagiário, Denis Almeida, ele pediu um salve para os seus pets, para os seus gatinhos, Pandora, Artemis Maria e os gêmeos Cake e Nut, que estão sempre grudadinhos, Salem, Quero e Valente, Valente que você já consegue imaginar. É que tipo de gato é o valente com aquela, a valente com aquela pelagem ruiva. Então, eu, um, um salve e um, um aperto em todos esses bichinhos fofinhos. Um salve também, um abraço. Um abraço coletivo agora. Então, todo mundo fazendo a posição de abraço. Aquele abraço fantasma que a pessoa não vê, mas sente. Pro Adrian Lemos. <risos> e aqui, para fechar, um grande amigo meu, que é o... Rafael Vasconcelos Leite, também conhecido como Abel, que ele pediu lambejos para a sua cadela, a Tesla, a, telas, a Tesla que é o demônio mais bonito da vida velha.
1: Oh. Caraca! <risos> Sintam-se então,
3: todos beijados e abraçados.
1: Exatamente. Só para situar o ouvinte que não acompanhou a enquete que o Diego citou lá no Twitter, né lá no nosso perfil arroba podcast media, eu fiz a seguinte pergunta lá, né? Você acha que o Midcast Política deve tirar férias junto com o recesso parlamentar do Congresso? A enquete teve 76 votos, foi até surpreendente porque eu postei essa enquete seis e meia da manhã de um sábado. E aí 72% das pessoas votaram não e 28% votaram sim. Então... Só para deixar aqui registrado caso é, alguém não tenha acompanhado e não pegou a referência do Diego. É, mais para frente, a gente vai anunciar a questão das férias e tudo mais. Por enquanto, seguimos aqui. Então, é, deixa eu falar rapidinho do PicPay. Se você curte o Midcast e quer nos ajudar a pagar a hospedagem aqui do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procura lá por MidCash. Assina o nosso plano ou então pela URL picpay.me barra midcash, beleza? Rodrigo, além de poder ajudar o midcash aqui, com R$ 2,00 por mês, o
0: que mais os ouvintes podem fazer? Com R$ 2,00, a pessoa pode comprar um pacote pequeno de Zé Coxinha ao lado do bar Boana da Rua da Lama. Caraca! <risos> Foi
1: bem, assim, regional essa, hein, cara?
0: Bem regional. É, Zé Coxinho, estabelecimento daqui que vende pequenos salgadinhos recheados com nada.
1: <risos> Vamos botar então na estamos descrição estamos do episódio, estamos... ó. Depois. Exatamente, vamos botar na descrição do episódio A localização no Google Maps Desse local, cara, porque se tiver algum Ouvinte aí em Vitória que queira ir lá né
2: É
0: uma dica, né é Se a ah, coxinha quiser, quiser patrocinar a gente também, a gente aceita
2: É, <risos> boa, boa fazendo Se quiser patrocinar Em formato de coxinhas, ainda melhor ainda Exato
3: Pô, <risos> não fala isso não Eu tô com maior saudade de comer coxinha Outro dia, eu tava até pensando em fazer uma Aqui em casa <risos>
0: Aí, para os é. milhares de seguidores da Sabrina, se quiserem mandar algum mimo para ela, ela aceita recebidos em formato ah, de coxinha. Eu aceito. Boa, hein? <risos> é, é maravilhoso.
3: Vou criar uma caixa postal aqui agora. <risos> <pra entender os risos>
1: Mandem coxinhas para a Sabrina, gente.
3: Por favor.
2: Quem Bom, não quiser mandar coxinha para mandar máscara de gás também, né? Total.
3: <risos> Eu acho que vai ser mais útil.
2: E, e nada de miséria de meio rosto não, tem que ser aquela de rosto inteiro.
3: Por favor, claro, para proteger os olhos e a cara toda, sim.
1: Então, então, ouvintes, mandem um kit aí com máscara e coxinhas para Sabrina, Sabrina, é, para poder dar uma aliviada lá para ela, já que a galera nas manifestações não está aliviando.
3: Então, não, eu serei eternamente grata.
1: Exato. <risos> Então agora vamos, Diego, para a lista atualizada das Hienas Comunistas barra Momento Carluxo. Vamos lá.
2: <risos>
1: Bom, começando aqui esse bloco completamente maluco e fundido, né? É, não confundam, o nome é fundido, tá, gente? Que é a lista atualizada de comunistas que a gente tem semanalmente, mas essa semana não, a gente não poderia deixar de fazer a lista das hienas comunistas depois que a conta oficial do presidente, que grande chance não ter sido ele, né, já que ele tá viajando lá pra encontrar com só galera boa, né, na, na Ásia e tudo mais, provavelmente o Carluxo tweetou um vídeo onde um leão, né, um leão já meio cansado, meio, meio idoso, né, era cercado ali Patrícia
2: por hienas. Desmotivado, sem e... vontade de cantar uma bela canção.
1: Exatamente, <risos> que é baseado num vídeo original da BBC, talvez a gente deixe o link aqui na, na descrição. Nessa montagem, o leão tá cercado ali por hienas, né, e cada hiena... A pessoa né, que fez o vídeo colocou um logo, colocou uma identificação para cada uma das hienas. E aí o, o Diego, eu sei que ele gostou bastante desse vídeo, que inclusive passou hoje no Jornal Nacional, cara. Que ponto chegamos, né? Sério? É, sério, passou Eita. no Jornal Nacional o vídeo hoje, cara. <risos> é, Diego, você consegue ler a lista aí, talvez... Explicar um pouco melhor esse vídeo, porque foi muito adversário aí do, do Leão Bolsonaro aparecendo é, nessa peça aí publicada, né?
2: Então, primeira coisa que eu queria dizer é que, aparentemente, a, a, mais pessoas têm a senha do Twitter do Bolsonaro do que as pessoas têm a, conta da, a senha da minha conta da Netflix. Isso não é saudável ver o presidente. Porque muita gente tem a minha... Não, não posso falar isso, né? Ah. ah, já foi, já Então, vamos à lista. Temos o Partido dos Trabalhadores, a Veja, a Folha de São Paulo, o PCdoB, o Isentão, o Feminismo, o STF, a Rede Globo, a ONU, o PSL, o Estado a OAB, o pessoal, o, o PSDB, o MST, a Via Sensata, a Jovem Pan, a CUT, a Lei WANE, o MBL, a Força Sindical, o P PDT, o PSB e a CNBB. <risos> Exato. o melhor foi via sensata cara
3: via Sensata.
2: eu não fazia ideia do que caralhos era e eu continuo não fazendo, sei que é um canal no youtube mas eu tenho mais o que fazer eu tô na terceira temporada de, de Kitchen Nightmare, já que eu já acabei todo o fazendo na cozinha brasileiro e o português
1: <risos> via sensata é um canal no youtube cara, eu não tinha ideia disso também eu acho é. que é
3: eu Nossa. achei, mano, que era outra. outro partido político que apareceu.
2: <risos> é, tá aqui, é um canal. O canal 25, quase 26 mil inscritos.
1: Nossa senhora, não tinha ideia disso. Assim, só antes da Sabrina ou do Rodrigo comentar, depois da repercussão do vídeo, cara, o vídeo alcançou um número de comentários e retweets como há muito tempo eu não via, cara. É, a publicação foi apagada duas horas depois que foi feita e o Bolsonaro admitiu hoje que foi um erro a publicação é, do vídeo pediu desculpas Principalmente ao STF Dizendo que inclusive vai haver uma retratação Depois sobre isso Rodrigo, Mano, Sabrina, vocês viram isso aí? Acompanharam?
3: É isso que eu ia falar agora Eu acho que eu fui a única pessoa Do, do, do Brasil ou da América Latina Que não viu essa porra desse vídeo <risos> Eu não vi, na hora que eu apareci Nas redes sociais, estava todo mundo comentando Falando das hienas E tal, eu falei O que, que, que eu perdi, né? Aí eu fui procurar, né? Porque eu sou aquela pessoa que não vai ficar enchendo o saco da galera no, no, nas redes sociais, assim, como tem muita gente, né, que foi? O que, que foi isso que eu nunca vi? Pô, eu fui lá no Google, dei uma, uma pesquisada mínima e aí vi que o Carlos tinha aprontado outra, outra dessas, né? Agora, vamos falar a verdade, que esculhambação, mano, que esculhambação, <risos> a conta oficial do presidente da república é Golden Schauer, é, é a teoria da conspiração mais maluca que você puder imaginar, e, e agora filminho de Rei Leão adaptado ao cenário é, com... com os possíveis é, adversários do Papi, né? Gente, eu, sinceramente, eu fico sem palavras para o nível de absurdo que sai da conta das redes sociais do governo brasileiro. É inexplicável.
1: Exatamente, exatamente. Rodrigo, você gostou do, do carinho que os leões fazem no final do vídeo, entre eles? Você curtiu essa parte, cara? Você falou que o vídeo É a melhor era lindo. parte,
0: cara. O vídeo é lindo, assim, no final a gente tem esse, esse amor gay entre dois leões, porque <risos> é lembrar que a homofetividade existe em, em, quase, em praticamente todas as espécies que a gente conhece, né? Sim. Pensem, principalmente aí os cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, que o Carluxo deve ter ficado pelo menos metade de um dia, talvez mais, pra produzir essa obra cinematográfica. Pensem que ele, ele gastou tempo como servidor, ele gastou o tempo dele de servidor Para produzir esse tipo de material Ele ganha dinheiro para isso Ele ganha dinheiro como vereador <risos> Para poder produzir esse tipo de material Para o Twitter do presidente então, A licença que ele tira Ele tira a licença da Câmara de Vereadores do Rio Para fazer isso Sempre bom lembrar Então ele está ganhando dinheiro para fazer esse tipo de besteira É absurdo
2: A bem da verdade O tempo que ele gasta fazendo isso E não gasta na Câmara do Rio Eu acho que é um benefício para os cidadãos do Rio <risos>
0: Os demais vereadores e vereadoras agradecem, né? É.
1: Não, não, mas peraí, a gente também... Calma aí, o Rodrigo pode afirmar que foi ele que fez, cara. e pode ter mandado fazer e tal, mas ele fez... Eu acho muito sofisticado pra ele ter feito ah, isso, cara.
3: Ah,
1: é. é. Não é. tem isso, nenhum código
2: nosso, né? No Exato.
3: Ah, mas tem, mas tem muito aplicativo, né, gente? Tem muito aplicativo que faz essas coisas, essas paradas na internet. Não, mas não. A,
2: o íconezinho mexendo na cabeça da hiena dá um trabalho...
3: Chave, <risos> eu não vi o vídeo original, então eu tô palpitando aqui. A, a, a questão é, é que eu vi uns comentários, assim, nas redes sociais, né? Porque eu tava pesquisando para saber o que que tava ocorrendo. E aí eu li um, um amigo que comentou, fez toda uma análise, assim... É... Fez a análise do vídeo? Fez a análise do... <risos> Olha só! <risos> <risos> Fiz uma análise assim, que é, representa as pessoa, os inimigos né, de um leão mais velho. Né, assim é, um, um leão que já estava assim cansado velho e foi era atacado né as hienas representam os, os inimigos né e aí chega um outro mais é, jovem assim é, combatente forte e defende esse, esse leão mais velho e aí socorre ele daquela Daquela, daquela armadilha né, que ele quase vira uma presa Exato. e aí eles vão para um lugar mais seguro e o leão jovem acaricia o leão mais velho, ele fez essa, essa, essa análise como uma metáfora do filho né, que procura é, defender o pai né, que seria, no caso, o, o leão velho é o Bolsonaro e os inimigos ali tentando devorá-lo, e ele protege, né, arrisca sua própria vida para proteger aquela, aquele o monarca, né, o leão monarca. E aí ele bu busca é, aquela, aquele carinho final né, para a aprovação do pai. Cara, eu achei isso super... <risos> Eu acho Nossa que faz Senhora. muito sentido. É e profundo, essa mim, negócio. já
0: demonstra que quem fez isso foi o Carluxo procurando aprovação. Olha o que Exatamente.
3: Um eu achei que aquilo ali tem muito sentido. É muito. <risos> é, é muito. É muito, é, é muito psicanálise essa, esse negócio. Eu não entendo nada de psicanálise, né? Mas <risos> eu achei que esse negócio tinha, assim, um, uma, um fundo de verdade, assim, muito. É potente porque realmente é isso: o, o, o Carlos, o Carlos nos devaneios dele nas redes sociais é o, é tempo todo isso. A, as teorias de conspiração que ele cria ali é sempre para tentar, né? Buscar aquele, aquele último afago é, do, do pai. Deve ser terrível ser filho desse homem, meu Deus. <risos>
1: Realmente. Sem, tem querer toda...
3: sem querer defender o Carluxa, né? E, e os outros lá. É, né? narra
1: a narrativa carluxiana tá muito presente nesse vídeo mesmo. Você tem toda a razão, e essa pessoa que fez a análise, eu acho que tá correta. Mas pelo que eu vi o pessoal comentando, né? Eu não lembro qual foi o jornalista que falou, esse vídeo já tava circulando em grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro, né? Quase na, na deep web dessa galera, e aí, de repente, surgiu lá no, no perfil do, do Bolsonaro e também comentaram que essa estética do vídeo é bem parecida com a que o Trump postou no perfil dele em 2017, onde uhum. ele aparece como se, não sei se, não é ele, né, com um o sósia dele aparece dando porrada no, num cara e esse cara ah. tá com a cara da CNN, né? Tá com a logo da Sim. CNN. Exatamente. Eu me ah. Eu me mesmo. Então comentaram é. também essa essa correlação, né? Geralmente é isso, né? Eles sempre utilizam aqui alguma coisa que já foi utilizada lá fora, né? Pra fazer essas bizarrices, né?
2: Não, mas só comentar sobre a análise freudiana aí, é porque ela é muito, ela é muito bonita no campo das ideias, porque na verdade os, os filhos dele vão tentar defender e fazer empurrá-lo pra cima das hienas, né? Eu, a molecada só faz merda, mano. Não dá uma dentro. É verdade, cara.
3: Boa, então, eu, eu assim, eu fiz uma lei leitura do que eu lembro, do que eu, que eu li. Talvez nem, nem seja assim da forma que eu relatei, pode ser que tá faltando elementos aí na, na narrativa, mas do pelo, pelo olho que eu passei, assim, dei uma lidinha rapidinho nas redes sociais, foi mais ou menos isso que eu peguei.
1: Não, mas, <risos> mas faz, faz todo sentido. sentido, faz todo sentido, <risos> com certeza. É, antes da gente fechar aqui, eu só queria comentar que muitas pessoas falaram que isso foi uma essa foi mais uma daquelas cortinas de fumaça que geralmente eles costumam soltar e tal para por exemplo evitar o debate da do que está sendo votado no congresso da previdência dos militares e outros temas cara eu eu já parei de acreditar nisso para mim é só é maluquice e, e esses discurso que eles realmente acreditam que ficam soltando esse tipo de coisa não tem mais esse negócio de cortina de fumaça porque até porque essas coisas de previdência dos militares tá? vai passar independente dele postar isso ou não por mais que hum. fique pautando a imprensa e as redes sociais, é porque ele realmente acredita nesse nessa narrativa maluca. Eu já parei de acreditar nessa coisa de cortina de fumaça quando posta esse tipo de conteúdo. Não sei você, né?
3: Ah, eu eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que que tem a galera que é maluca de pedra mesmo no campo deles, né? O próprio Kalush é um cara que, sem querer ser psicofóbica, mas o cara não não é não é não está não tá muito bem equilibrado né ele tem seus seus desencontros assim mas é, eu acho que tem a galera que 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 pensa que pensa a política que está por trás dele sabe eles têm uma, eles defendem uma linha política eu acho que não é também muito é, inteligente da nossa parte que né, procura fazer oposição no campo da política deles é pensar que eles são trapalhões e eles não sabem o que fazem eles estão ali batendo cabeça eu Exatamente. acho que tem um núcleo eu acho que tem um núcleo por trás deles que, que pensam muito bem e utiliza essa, esse alopramento <risos> assim por dizer, para é, conseguir as coisas, sabe? Porque eles são realmente perigosos, eles são muito perigosos, o campo que eles defendem é, é, é fascismo, é fascismo duro, sabe? E então, eu abri as redes sociais agora há pouco, eu dei de cara com um vídeo do Jornal Nacional falando que o, que o assassino da Marielle, depois de ter feito, da Marielle e do Anderson Gomes, depois de, Olha ter, de spoiler, ter cometido, menina. né, o um assassinato <risos> Peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí. peraí. Fala, 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 fala. News, quebrando notícias aqui agora, <risos> você acabou de sair na gravação. Deixa para já passar notícia pro, pro ouvinte, né? Quem tá ouvindo agora, a gente acabou de saber isso no, no, no jornal, Se você começou a narrar. É bom a gente entender direito que caso é esse.
2: Exatamente. <risos> Desculpa, E agora, quebrando mandando... é notícias no midcast política. <risos> agora vamos passar para a nossa repórter Sabrina, vai Sabrina.
3: <risos> Olha... <risos> então, eu entrei na, nas redes sociais antes de começar a gravação e no Jornal Nacional, eu não assisti o Jornal Nacional completo, porque eu não tenho como assistir aqui, eu assisto os excertos que o pessoal coloca nas redes sociais, que o assassino da, da Marielle Franco e o Anderson Gomes, depois de haver voltado do, do crime, de haver cometido o crime voltado. Não, é... não, não, não.
1: Não, não. Na verdade foi antes. Foi antes do, do crime.
3: Ah, ok. Não, eles saíram, antes de cometer o crime, eles saíram do condomínio, é isso?
1: Isso, é. O que o, que o, o Jornal hum. Nacional, é, sem querer te cortar, Zé, mas o que o, o Jornal. Eu assisti a reportagem, né? e vai ter link na descrição, o, que acontece? o, o Jornal Nacional apurou que o suspeito do, do, da morte da Marielle, que dirigiu o carro, que é o Elcio de Queiroz, que é o suspeito de matar o Rony Lessa e quem dirigia era o Elcio. Parece que ele foi no condomínio do Bolsonaro, antes do crime, no mesmo dia, e na portaria ele alegou que ia para a casa 57, que era justamente... 57 58. ou 54? 58. 58. Isso, é que era justamente... É, que era justamente a casa do Bolsonaro... E aí, parece que o porteiro, quando ligou para casa, interfonou, disse ter falado com o senhor Jair. Ele ficou monitorando a entrada do Elcio. E parece que ele foi para a casa 66, que era do Rony Lesse, não para do Bolsonaro. Aí, ele interfonou de volta para casa do Bolsonaro, perguntando se realmente ele tinha ido para lá. E novamente ele falou que, segundo o senhor Jair, ele sabia para onde o Elcio tinha ido. Só que aí o Jornal Nacional foi cruzar os dados e no dia, o Bolsonaro estava em Brasília, inclusive tem é, presença dele na sessão do plenário, e tem vídeo dele lá né, no Congresso, gravado e publicado nas redes sociais. Então, assim tá meio inconsistente esse depoimento e a polícia parece que ia averiguar as gravações do sistema de interfone, que eu também nem sabia que tinha gravação do sistema de interfone, para validar-se realmente com quem que esse porteiro falou e tal, é, mas ainda tá meio nebulosa essa história, mas é assim, é bem bem
3: complicada
1: Cara, é, ele tem essa que dar explicações. Né? Exato. Com certeza,
3: é. ele tem que dar explicações disso. É, é, é a gente ter... Claro, se a população está consciente ou não, se a população está é, despertando agora no Brasil e está, de fato, deixando de, de, de ter dado né, um voto de confiança, entre aspas, por um c**** no nosso nosso presidente da República, eu acho que o imprescindível é que a esquerda tenha consciência de que existe uma linha política que é o neoliberalismo, é o aprofundar o neoliberalismo no Brasil, apesar de que eles sejam assim, tão trapalhões e postem coisas absurdas né? e que deixa a, as, é, os líderes mundiais né? com todo o protocolo que eles têm, enfim, né? de, de se pronunciar e de conversar e de publicitar e comunicar suas políticas e o Bolsonaro, né? ele, ele é o avesso disso, não deixar isso entorpecer essa nossa percepção de que existe uma linha política e é aprofundar o neoliberalismo. Isso a gente tem que ter muito claro. O
1: Diego Rodrigues, você quer comentar alguma coisa sobre esse caso, sobre a lista das hienas comunistas, Momento Carluxo?
0: Não, pra, acho que duas coisas que elas se conectam até com que a Sabrina estava comentando, de existir sim uma, uma, uma organização por trás e um discurso pensado. Claro que a gente pode ter alguns pontos que eles escapam disso, né? Mas se for perceber como que o Bolsonaro reagiu a esse vídeo, por exemplo, né? e não reage a outras notícias, isso já nos diz muita coisa. Se for imaginar que ele já deu declarações muito mais pesadas do que esse vídeo sobre os seus aliados, sobre o seu partido, sobre o STF, os, filho dele, os filhos dele também, e não se desculpou com relação a isso. Ele vai se desculpar especificamente com relação a um vídeo que chama muita atenção. E em outros casos mais graves e casos mais sérios, como é o, a proximidade dele com os milicianos envolvidos na, no assassinato da Marielle, ele não dá declaração. Com relação a isso, ele não se pronuncia, nem positiva nem negativamente. Então, escolher sobre o que se pronunciar e sobre o que não se pronunciar indica a existência de um discurso muito bem arquitetado por parte dos governistas.
1: É, só, só um mini quebrando notícias, Rodrigo, ele acabou de se pronunciar no Twitter, postando uma foto, montagem do logo da Globo, como se tivesse esgoto saindo uhum. pelo logo, escrito assim, canalhas. Então, a gente já imagina quem que publicou isso, né? Conduz a é, canalha. É,
0: que não é um pronunciamento propriamente, né? É,
1: exato. Não, parece que ele já fez uma live é, chamando de... Mat chamando de matéria porca da Globo, que foi publicado hoje. É,
3: eu não, não assisti é, ainda resp não, Respondeu
1: o
2: respondidão mesmo.
3: <risos> Parece que ele está declarando a guerra aí, a galera. É, tá pelo, pelo que
1: inclusive a Sávia publicou, a Sávia que participou no último programa com a gente, ela comentou já aqui, ela falou assim ó, é, a live do presidente mostrou exasperação desproporcional a quem pretende defender-se de acusações que julga serem injustas, ao invés de refutar os pontos elencados no envolvimento de seu nome, ele atacou o mensageiro a Globo, já é, imagina o nível que, que foi.
3: Claro, deve estar desesperado, né? Mas, mas é aquela também. É, eu prefiro sempre tentar pensar, não fazer um advogado, fazendo o advogado Diabo, mas é, para quem ele está se comunicando. Eu não acho que o Bolsonaro seja um grande estrategista político, longe disso mas ele conhece muito bem seu eleitorado, ele conhece muito bem as pessoas para quem ele está comunicando. Então, talvez para a gente é, ficar analisando esse tipo de reação é, como o esperado de um presidente, de uma pessoa né, sendo acusada injustamente, de repente mandaria é, uma declaração elaborada por... É, por assessores e por pela, pela uma equipe de comunicação experta, né? Não, ele simplesmente ele senta na frente de uma câmera e fala do jeito que, que ele acha conveniente, né? E, e é justamente isso que fez ele criar sentido comum no Brasil também, né, gente? Sim. Então, assim, eu, eu, eu acho que esse ódio à Globo também vai é, de, de, com o eleitorado dele, né, com a galera que é bolsomínea mesmo, de coração, ele consegue se blindar, mas eu acho que isso não vai funcionar por muito tempo. O circo já está já fechando, eu acho que ele está sendo realmente ameaçado por uma galera. E a Globo não é boba nem nada, já está sentindo o cheiro da carniça, né, e eu acho que eles estão chutando mesmo, eles estão chutando o pau da barraca.
1: Então, no fim das contas, o vídeo do leão fazia sentido, né? Com as hienas tentando... Ah, pode
3: Não,
2: só é foda você colocar na mesma categoria o, sei lá, o PSL e a CNBB, assim, o, é. o, o, o PT e o PSDB. É uma miscelânea meio louca, assim.
1: A CUT e é Jovem Pan...
2: Né?
3: Não, eu tô revoltada que, a galera, que vocês colocaram feministas dentro do pacote aí também, né? No meio dessa galera reaça do caramba.
2: Não foi a gente não, cara, foi a pessoa que fez o vídeo.
3: É, exatamente. <risos> a gente
2: não tem culpa, não.
3: A gente só ah. reproduziu. Não, não faço
2: como o presidente bata no mensageiro. Exato. <risos>
1: Mas o melhor é que já retweetaram um tweet do Eduardo Cunha de 2012, dizendo que coincidência, né, não? <risos>
3: Nossa, nosso cara
2: não, não mas... O Eduardo Cunha, ele, vai, ele é um deus, cara, ele vai se revelar ainda Alguma divindade nesse Brasil, não é possível.
1: É, fechamos aqui então, se querem falar mais alguma coisa. Dessa vez eles não pegaram a gente, né? Porque soltaram a bomba justamente na hora da gravação e deu tempo da é... gente fazer um quebrando notícias aqui. É,
0: só lembrando pra todo mundo aí que é privilegiado e mora em condomínio com porteiro, dê bom dia, dê boa noite, dê boa tarde para o seu porteiro. <risos>
3: Exatamente, e assim, não, adianta. não adianta fazer yoga e não dá. Bom dia pro porteiro.
2: E assim, se o seu condomínio grava as chamadas de interfone, é porque ele teve motivo pra isso. Então talvez você queira considerar mudar de condomínio.
1: Não, e o pior, parece que o Bolsonaro na live acusou o Witzel de vazar as informações da investigação, cara. Olha, que negócio tá ficando bom, hein? Pena que a gente não conseguiu assistir a live, né? Que tá aqui gravando. Eu tô acompanhando aqui o pessoal Deixa liberando essa... aqui.
2: Ah, que não pena,
3: pena Eu, não, não, a, gente cara. Tá a, a gente tá <risos> perdendo a treta. A gente tá perdendo
0: a treta. <risos> falando bom. em treta, falando em treta, sabe pra onde a gente vai agora? <risos> Polêmicas, <risos> piadas e tretas.
1: Bom, deixa eu começar aqui esse bloco de polêmicas, piadas e tretas, porque eu quero falar muito aqui, não sei se vocês acompanharam, do meu querido prefeito, bispo e agora black block Marcelo Crivella, porque ele de forma unilateral decidiu retomar o pedágio na linha amarela e chegou com a Conlurb, que é a empresa é, de limpeza e... Que faz recolhimento de lixo aqui no, no Rio, né? É, chegou quebrando tudo, com escavadeira, com o pessoal quebrando vidro, quebrando cancela, detonou o pedágio inteiro um pedágio que ele é, já vem é, brigando há um bom tempo, ele já fez outras ações lá, mas nenhuma de quebrar, ele já tipo, fez liberar o pedágio, o pessoal passou sem pagar, e depois a Lanza vai lá e recupera na justiça, e dessa vez não foi diferente, a diferença é que ele encarnou o, o Black block como essa própria galera gosta de ficar chamando de vândalo, né o vândalo da vez foi justamente o Crivella, que apesar de ter quebrado um, um símbolo que muitos cariocas gostariam de quebrar também, que é esse pedágio abusivo da linha amarela, estava é, na cara que a justiça ia dar ganho lá para a Lanza. E para cada dia, no momento da nossa gravação, para cada dia que o pedágio ficar fechado, a prefeitura vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais por conta é, do prejuízo que causou pra Lanza Já que a Lanza vai ficar impedida de atuar ali no pedágio Vocês acompanharam essa situação aí? Que eu acho que virou meio que notícia nacional, né?
2: Sabe o que eu acho? Que a empresa aí tava querendo levantar uma grana Entendeu? Ela chegou aí e... Vai lá, mano, quebra lá e tal, aí a gente processa a prefeitura e vocês pagam a grana pra nós e a gente dá 20%, bora? Aí o cara <risos> da prefeitura falou, bora.
0: E ainda acrescenta a campanha do Crivella, né? Pois, né, estamos em campanha pras próximas eleições.
2: Exato.
1: Não, eu, eu conheço pelo menos umas duas, três pessoas que falaram que ele tava certo de ir lá e quebrar tudo mesmo, que aquele pedágio é um abuso... Mas a pessoa é tão míope que ela não enxerga essa outra parte, né? Que o prefeito tá mandando quebrar o negócio, depois vai ter que reembolsar a empresa e aí vai sair do bolso de quem, né? Mas a galera é sangue no olho, né? Então tá pouco se lixando pra isso.
0: É, eu lembrar que essa é a segunda ação do, do Crivella, que já, de início já seria é, fadada a ser bloqueada na justiça. Primeiro foi a tentativa de, de censura de um quadrinho infantil na Bienal do Livro. Que causou muita comoção popular E arrecadou alguns vo muitos votos Para o Crivella Já sa saberia que essa censura não seria possível E agora novamente, já, já se imaginava Já tinha acontecido antes Que não teria ganho na justiça para a prefeitura E você tem uma ação populista Que a cada dia deve acrescentar 100 mil votos Na conta do Crivella <risos>
1: Bom, é isso. Mais algum comentário sobre o, nosso, sobre o meu prefeito Black Block? Ou a gente pode seguir? Sabrina, Só que os Black
0: Blocks se, se sentem ofendidos.
3: <risos> é, é isso que eu ia falar. Eu acho uma falta de respeito esse tipo de. <risos> Associação. Mas...
1: É só para ficar fácil o entendimento.
3: Dá, ok. Não, eu não tenho nada a acrescentar, não, porque essa daí, essa treta aí, eu perdi, infelizmente, com esse com essa mega treta que eu tenho aqui.
1: Exato, exato. No
3: país onde eu escolhi viver, eu tô perdendo muitas tretas na internet. Ah, né? mas tem, tem uma coisa super... que.
0: Tem uma coisa aqui que, 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 que certamente é que você vai, vai, vai ter ouvido falar dessa verdade, essa grande verdade que foi exposta recentemente. Que é a verdade de que as Farc estão com um plano pra assassinar Bolsonaro.
3: Eu juro que eu também perdi essa. Você perdeu perdi essa? Eu perdi. Poxa. Eu tô perdendo todos. Eu tô falando contigo. <risos> eu tô por gente, fora. Eu tem
2: milhões mais... de pessoas nas ruas, na frente da casa dela, todo dia. Vocês estão querendo que ela fique ligando tua <risos> porra de <risos> Perspectiva, gente. Perspectiva.
1: <risos> Rodrigo, explique então rapidinho hein, pra quem por acaso não acompanhou assim como a Sabrina, só pra ficar inteirada demais essa. É... É.
0: Maluquice. Não, uma deputada do, do PSL é, A nossa querida Bia Kicis Ela publicou <risos> um vídeo em suas redes Sociais que apresentava Uma ameaça das Farc Ao presidente Bolsonaro E logo depois ela foi informada De que aquele era um vídeo fake Mas é aquela velha história, né Ah, não sei se é verdade, pelo sim, pelo não Vou compartilhar <risos>
1: Cara, nem aquele perfil isentões acreditou no vídeo, cara, para ver o nível que foi a coisa, né? Bom, é isso, vamos agora pro próximo é, tópico é, é
0: basicamente isso, olha só, o, o acréscimo disso é que eu não sei mais como é que tá a situação, mas eu acho que as Farc não resistem mais como elas existiam, né, até há um pouco tempo atrás. A questão é,
1: será que ela vai ser chamada na CPI da fake news agora, depois dessa, cara? <risos> levantou a bola pra galera cortar em cima dela, né?
0: Mas se a CPI da fake news avançar realmente, né? A CPM da fake news que, tá, que já teve 60% do seu tempo cortado. Então a gente já não vai ter uma série de debates e é, uma série de parlamentares que poderiam participar não vão participar por falta de tempo.
2: Ei, mais, mais um quebrando notícias aqui. Acabou de sair no Congresso em Foco que o Bebiano vai para o PSDB.
1: Eita,
2: essa é importante, hein? Levar todos os podrezinhos. Né, todas as
0: informações... É, daqui, para... a pouco, daqui a pouco o PSDB vai aceitar até a tábata.
3: <risos> Olha, só um comentário. Eu acho que esse exercício aí da galera sair do, de um partido político que foi assim, taxado né, de um partido que, que abriga fascistas. Agora, esses... esses outras direitas estão todos migrando, todos migrando para o PSDB, né, que sempre teve aquela imagem de centro-direita, aquela coisa no nosso país é um é uma é um, um indício, né? Eu não um indício é uma para mim como marxista é uma prova concreta de que liberais é, eles gostam mesmo é, de lamber putina de, de, de militar. Eles gostam mesmo é, de fascismo. Então, é, essa coisa de ultradireita oxigenar né, os liberais, porque o PSDB ficou morto nas últimas eleições, ele saiu completamente é, é, no chão. Né? Eu acho que assim, eles utilizaram... Né, é, tudo que quiseram do, do bolsonarismo, daquela, da, é, daquele, daquela capitalização eleitoral que eles puderam com o Dória, né? o Bolsodoro, que agora aí fica fingindo que tem amnésia, amnésia seletiva, enfim, agora eles vão fazer aquele retorno, aquela volta, né? Para tentar puxar para o outro lado. Mas eu acho fundamental a gente bater nessa tecla para que, que as pessoas não se esqueçam, não se esqueçam de quem estava do lado do Bolsonaro e agora está fazendo esse recuo. Que horror essa gente que está que, que perto do Bolsonaro. Nós somos direito, mas nós somos uma direita limpinha, nós somos uma direita republicana. Então, eu acho que tem que ser muito... Enfática, a esquerda é, é, no geral é, a esquerda brasileira a, a marcar isso aí marcar as pessoas que tiveram ao lado do bolsonaro nas campanhas e que estão fazendo esse recuo estratégico aí né capitalizaram e agora estão querendo se diferenciar porque na verdade diferente não tem nada
1: exatamente Alexandre Frota o grande democrata brasileiro né
2: uhum. <risos> hey, só mais para complementar essa história do bebiano é que ele ainda deu uma entrevista, né? tem o link aí na descrição Ele falando que tava, ele botou vestiu a, o paletó de Eduardo Cunha e começou a fazer previsões aqui Ele disse, não acredito que ele conseguiria consolidar uma ruptura institucional Mas tudo indica que ele vai tentar É muito, preu, é muito preocupante, uma simples tentativa pode gerar muitos derramamentos de sangue no o Brasil não precisa disso, é um risco real
1: Opa, caramba, cara. Esses quebrando notícias de hoje estão pesados, hein? Porra! É, a gente já não
0: consegue gravar nenhum programa com a pauta em ordem mesmo, né? Porque a gente termina de gravar o programa, alguma coisa cai.
2: É. E um abraço para o nosso eterno estagiário Denis Almeida, que foi quem mandou essa notícia agora, ao vivo, no, no, no Toilder.
1: Agora, para a gente fechar esse bloco falando em pauta e tudo mais... Sabrina, o nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, que para sua sorte ou azar, né? Agora eu já não consigo dizer isso, não é o seu presidente no momento, né? Já que você está tá bem longe dele. <risos> É, ele disse hoje, assim, ele ia ter reuniões né, com Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, e aí perguntaram como é que ia ser esse encontro, e ele falou assim, todo mundo gostaria de passar a tarde com o um príncipe, principalmente vocês, mulheres. O que, é que você tem a dizer aí sobre esse, essa declaração aí do Bolsonaro?
3: Simples definição misógina. porque é só fazer a ficha corrida do príncipe aí, né? do genocídio que ele, que ele participa, que ele colabora, né? perseguição a cristãos, financiamento de terroristas, desestabilização da região. Então, assim, ele tem uma ficha enorme. E, bom, e vamos combinar, né? É só dele falar que uma, as mulheres vestidas, é, é, assim, de, com as vestimentas, é, tampadas de, dos pés à cabeça, né? É uma forma de que é, de expressar o apreço entre aspas que ele tem pela figura feminina não ter liberdade alguma, né? Então, assim... Isso já prova de, de qual é a estirpe do, do, do presidente do Brasil. Aliás, a gente já está careca de saber o que, que o Bolsonaro pensa das feministas, o que que. como ele gosta das mulheres, né? como ele o que ele é, deseja para nós mulheres em geral, então assim, não é nenhuma surpresa, mas ele é debochado, né, é Isso. um tipo de deboche nojento, asqueroso, é bem, bem nojento mesmo, eu sinceramente, eu me abstenho de comentar essas coisas, porque eu acho que é cair no jogo dele, da gente ficar o tempo todo comunicação... Eu não sou da, é, da, da área da comunicação, mas a minha impressão, a minha percepção é que é, ele força a gente a ficar o tempo todo é, girando em torno das coisas que ele comenta, da, da, das atitudes dele, do, sabe? É um bombardeio... Oros, diário, ele, né? Diário, porque ele tem aqueles... Os quatro filhos aí metidos nas redes sociais, deixando a gente, e dentro também da máquina estatal, deixando a gente, assim, completamente atordoado com os absurdos. Então, uhum. eu acho que, não digo como erro, porque eu acho que tem que dar cara, tem que responder, mas eu acho que uhum. é, há que responder de uma maneira mais Politizada e mais organizada as coisas que eles, que eles falam e as coisas que eles colocam no debate público de maneira organizada e contundente. Porque você ser reativo nas redes sociais não vai ajudar, sabe? Porque eles é justamente isso que eles querem. Eles não, eles não, não, não tem graça né, nas coisas que eles fazem. É é crueldade, pura e simples, né? Então eles operam nessa lógica, que é uma lógica diferente da gente que defende os direitos humanos, que sabe para que servem os direitos humanos, né? Agora, eu acho que eles operam dessa lógica, desde a crueldade, e faz para desbaratar. Então, a gente tem que responder isso de forma organizada, não reativa.
1: Perfeito, perfeito, excelente. Bom, acho que a gente pode fechar por aqui, né? Esse bloco, esse blocão, né, tudo misturado. E agora a gente pode ir para onde, Diego? E
2: pega fogo, cara.
0: Não, começando aqui o pega-fogo cabaré, porque o cabaré aqui está sempre pegando fogo, né? E dessa semana até um, um pouco mais curtinho, porque é, uma, é um repeteco. A gente tem aqui a continuação desse aparecimento surpresa das últimas semanas, dessa grande figura que condensa boa parte dos interesses nacionais, que é o Queiroz. O Queiroz voltou à tona essa semana com áudios a gente pode ouvir a voz do Queiroz liberando algumas informações sobre o a organização dos cargos no Congresso e a participação da família Bolsonaro vocês acompanharam um pouquinho dessas novidades em torno do Queiroz o nosso astro
1: <risos> nosso astro <risos> é cara ele comentou aí né que continua operando lá em relação ao gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Que tem um monte de cargo lá para diversificar e espalhar todo mundo. É só, é só chegar que ele bota para dentro, né? Tipo segurança de balada, né? É só chegar lá, fala com o Queiroz é que ele bota para dentro. Ele foi mais ou menos nesse nível os, os áudios que eu não vi da onde que tá vazando, cara. Isso foi alguma é, declaração dele, é, depoimento dele, ou ele falou diretamente com alguém? Eu não vi de onde que tava vazando isso. Mas o que eu achei mais interessante é quando ele falou que em breve vai vir um cometa pra enterrar na gente, cara.
0: É, eu ah, acho que não, a, a não citação ela foi cortada, né, é. Diego? A situação completa é, é. era um pouco diferente.
2: Ele falou que o Ministro o Ministério Público está com uma pica do tamanho de um cometa. <risos>
3: né? <risos> pica das galáxias. Exato, <risos> exato.
2: E aí, exato. mas teve, os dois, teve vazamento de, de áudio de alguém conversando com ele, teve ele mesmo falando também, né? Ele chegou a afirmar em nota que, não, pô, eu, eu ajudei a eleger uma galera aí no Rio de Janeiro, tem a influênciazinha aí e tá, tal, não sei
0: o que... É, mas eu ia comentar que, que essa, essa figura do Queiroz ela ela me interessa bastante. A gente até comentou que fi, duas figuras que elas parecem saber muito mais do que o governo gostaria que a, que elas soubessem é o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, e o Queiroz, né? Talvez eles sejam a mesma pessoa, considerando que um tem três <risos> prenomes e o outro é só um sobrenome. <risos>
1: eles ele se juntam. <risos> Como é que era aquela teoria do anão? Ou... <risos>
0: é, que a gente comentou que o Marcelo Álvaro Antônio é o Marcelo Queiroz, Álvaro Queiroz e Antônio Queiroz, e que eles na verdade são é, três gnomos que eles se juntam um é em cima gnomo.
1: do outro pra formar eu falei a ah, não, mas é gnomo é.
3: caralho mano, eu, eu sinceramente eu, eu escuto essas paradas, eu vejo, eu vejo daqui e rio às vezes, mas é muito desesperador, a muito gente ri, pra não chorar, é isso? Sim,
1: o, o Midcast Política é basicamente isso, né? A gente tá sempre falando das coisas é, importantes e das maluquices que acontecem, mas a gente fica rindo aqui justamente pra dar aliviada, porque senão fica difícil, cara.
2: Eu acho que nós estamos, estamos a zero dias sem mamata e o nosso recorde é de zero dias.
1: Exatamente, <risos> cara. Bom, é isso... Tem mais é isso, o, coisa. É,
0: o cabaré tá pegando fogo há tanto tempo que, que a gente já não se sensibiliza com alguma coisa, com algumas coisas o que é um risco no fim das contas, né? A gente Sim. tem comentado aqui já alguns programas que o o, o o público, aparentemente, eu vou falar o público, eu já não vou falar só os eleitores, o público, ele fica na expectativa de que surja alguma bomba ainda maior e que possa reverter a situação, e embora as informações que elas têm surgido desde o início da, do governo Bolsonaro Elas sim, elas já seriam suficiente Para colocar esse governo na berlinda e não tem colocado Então você co continua a vazar Informação, você continua a vazar Áudios mostrando como que esse governo Funciona, mostrando como que as rachadinhas Os esquemas do baixo clero Eles foram levados para Brasília E já começam a ganhar uma proporção muito agigantada Que é o caso dos laranjas, por exemplo A Vaza Jato já demonstrou Como que a operação lava Jato Ela foi uma fraude em escala Tem sido uma fraude em escala internacional mas nada disso é suficiente pra gente é, encarar um pouco dessa realidade. A gente fica numa expectativa de que tenha novos vazamentos, numa expectativa de que tenha um áudio mais bombástico do que o outro. E o que, que vai ser? O que, que a gente espera? Né? Essa pergunta que é. às vezes eu me faço. Que expectativa uhum. é essa que a gente criou de que tenha sempre uma novidade mais bombástica do que a outra e que no fim das uhum. contas não modifica grandemente a estrutura do governo atual?
2: Os roteiristas prometem isso pra gente toda temporada. A gente fica esperando, né, cara?
1: <risos> não, enquanto não... isso as reformas vão passando os projetos de lei sendo aprovados ninguém pressiona ninguém mais no máximo isso. hashtag no Twitter né cara
3: isso. então pois é mas é isso aí é a falta de organização é a falta de de é, movimentos sociais. Terem, assim, criar um sentido comum, né, mais, é, mais forte dentro desse tecido social, porque tem que criar, porque o tecido social que voltou pelo Bolsonaro e ele tá expectante, né, tanto para um lado, tanto o outro, aquelas pessoas que, né, acreditaram, né, vamos colocar aqui que teve gente realmente de boa fé, que acreditou e tal, né, e também movido por um ódio aí pelo PT, etc, que tá, eles estão expectando que vai acontecer alguma coisa mas que eles não precisem tomar atitude, então é sempre aquilo é, esperando um, um ente de fora, externo a ele mesmo, que vai resolver todos os problemas tanto para um lado, quanto para o outro é eu falo da esquerda também, a esquerda brasileira tem muito disso, eu, eu percebo né? eu tento fa fazer, não fazer cair no vício de achar que a esquerda é o que está mobilizado nas redes sociais, porque eu vejo as pessoas criticando muito a esquerda, né? eu também já caí nessa, de ficar ah, porque a esquerda é isso, ah, porque a esquerda é que o outro e tomando como parâmetro só as pessoas que se mobilizam na, nas redes sociais, o mediativismo né? mas tem muita esquerda aí batalhando por fora é, 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 trabalhando, no, é, é, fazendo trabalho de campo, trabalho de base, né, ou seja lá o que significa isso hoje em dia, mas aí junto com as pessoas, é, criando vínculo, laços, né, é, nos territórios diversos que há no Brasil, que o Brasil é um país imenso, gigante, então cada um no seu no, no, dentro do seu núcleo e, e, e inserção, né? de, na, ou seja, seja em coletivo feminista, seja em pastoral, seja em partidos políticos ou não, gente anarquista, de todos os jeitos, sindicatos, enfim. Mas eu acho que existe sim essa, pelo que eu percebo das pessoas do Brasil que eu converso, pessoas do Brasil que vêm para cá que sempre ficam naquela expectativa do eleitoral, do achar que de dois em dois anos as coisas vão mudar. Tanto que ontem, por exemplo, foi a eleição na Argentina, no Uruguai, e eu vi que circulou pra caramba um, um desenho, né? Da Mafalda abraçando a Mônica, né? Do Paulo uhum. de Souza. Uhum. Tipo, vai melhorar. Então, assim, isso é um reflexo de que as pessoas estão esperando de que, que esse ciclo do Bolsonaro vai acabar e daqui a dois anos, né? Ou, ou quatro anos, enfim, ou três anos, né? Que é a próxima eleição. É, esse, esse, essa tempestade vai passar e tudo de mal que ele passou no Congresso de leis e reformas, etc., isso vai ser revertido. E eu acho de uma ingenuidade, assim, monstra, monstra. Principalmente quando essa alternância de poder aí no executivo, e a gente, porque as pessoas ficam muito presas também ao executivo, elas não, não veem, assim, mais a, a, além, né, do que está que sendo feito no legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado e nas outras áreas da política oficial, isso fica meio que de lado então eleger um presidente de esquerda pronto, estão salvos, ou esquerda moderada, ou centro de esquerda estão salvos, e não é assim que a banda toca, por exemplo, se o cara faz um discursinho já né, com aquela coisa assim, querendo agradar o mercado financeiro querendo agradar o FMI, querendo, né, não querendo incomodar os empresários é claro que ele não vai voltar atrás em todas as políticas de aprofundização do neoliberalismo de jeito nenhum, sabe? Então as pessoas têm que ter essa maldade de observar isso e é que política não se faz só no espectro oficial, no espectro institucional eu acho que tem que ter esse pensamento. Construir um, um, uma, uma, um sentido comum nas pessoas que elas vão sair às ruas para defender direitos sociais, isso tem que estar muito bem articulado entre as pessoas, porque se hoje no Brasil, com igreja evangélica saltando para tudo quanto é lado, você, ou, antigamente eu ia na minha cidade natal, né, Minas Gerais, o povo gosta de um boteco, né, que eu vou te contar, é cheio de boteco para todo lado, hoje em dia todos os botecos que estavam abertos lá perto da casa da minha mãe, virou igreja, e tem gente, então, é isso que está construindo tecido social no Brasil, é isso que está construindo sentido comum no Brasil, e são ideias hegemônicas conservadoras, sabe? Então, a, 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 o que eu vejo na esquerda, fica muito, assim, das redes sociais e das pessoas, não, não estou falando, obviamente, dos movimentos sociais que têm inserção em comunidades, eu estou falando mais da, 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 da esquerda hegemônica mesmo, que fica mais presa no, 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 no discurso eleitoreiro, né? Ela está esperando um milagre, ela está esperando um milagre acontecer e que as coisas vão voltar né, a ser maravilhosas né, no discurso. Enfim, nós estamos aí numa situação complicadíssima e que se as pessoas não compreenderem que elas têm que começar a conversar com os vizinhos, com o moço da venda, né? E tentar criar esse sentido comum com a comunidade. Nós estamos perdidos, nós estamos perdidos mesmo, porque esse milagre que vai cair de algum lugar e vai mudar tudo, não vai acontecer.
2: Enquanto isso, 98% da esquerda organizada nos partidos políticos já estão se, se articulando, pelo menos que eu tenho visto né, por aqui, para meter a faca um na costa do outro para ganhar a projeção na eleição municipal do ano que vem. Então, já tem tipo, todo mundo catando os podres do coleguinha para jogar na cara dele na frente do, dos outros coleguinhas de movimento social, para poder você fazer uma candidatura ilusória, que nunca vai chegar no, no, numa prefeitura de uma, sei lá, de uma capital, uma, uma galera que não tem um apoio do capital. É né? muito difícil, você precisa criar um movimento de base que essa galera... Não tem nenhuma capacidade de construir, porque há 5 mil anos não sabe nem falar a língua que a classe trabalhadora fala. E aí está se organizando para piorar ainda mais a imagem da, da, da esquerda como um todo, se atacando durante as eleições.
0: Esse seu bloco pega fogo cabalho é mais produtivo, mais lucrativo que a gente já teve no programa. <risos> Verdade.
1: <risos> então vamos agora para o momento em
2: Baixapeiro. Então, querido ouvinte, querido ouvinte, eu queria que você fizesse agora, nesse momento, um exercício aí no seu celular, onde você nos acompanha neste momento. Eu queria que você abrisse o Google e digitasse aí quanto que está a conversão de peso argentino para real brasileiro. Porque segundo o ex-futuro... Ex-futuro ex-líder embaixador do, 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 do congresso na embaixada Não sei <risos> Pra quem reclama que o dólar está quatro 4 reais Aqui no Brasil Imagina na Argentina que está a quase 60 pesos E aí você ouvinte Que é muito inteligente, muito esperto Vai ter convertido aí 60 pesos pra real E vai ver que vai estar dando quanto? <risos> <risos> Quem acertar, comenta aí no post que vai ganhar um abraço especial na no, no, no próxima gravação.
1: <risos> <risos> Ai, cara... I, foi inacreditável, esse tweet é maravilhoso, era é aquele assim pra você tirar o print, é moldurar. Porque depois ele ainda falou que foi mal interpretado. O pessoal pegou no pé dele e ele ainda tentou se justificar. Ah, ele é sempre mal interpretado, né,
3: Viz? É, coitado.
2: Exato. Quando <risos> tentou... você fala coisas que não fazem sentido, você tende a ser mal interpretado
3: mesmo. <risos> Porque ah, mas você está eu... dando, tá dando oportunidade para as pessoas pensarem o que elas quiserem, é ou não é?
1: Exato. O, o que eu mais gostei foi o pessoal comparando, botando, ah, então dá uma olhada aqui como é que é a conversão para o Iene, por exemplo, botando outras moedas assim, cara.
3: É eu, até eu entrei nessa, eu botei aí a do, a do peso chileno também, imagina, 725 pesos, um dólar, isso é um absurdo. Um
1: absurdo. Um absurdo. Oh, exato cara, muito bom momento em baixa pera aqui, estreando no Midcast, não vai ser um, um quadro fixo, tá gente, foi só especialmente hoje aqui, que merecia foi um tweet histórico, eu diria né? Rodrigo, quer comentar alguma coisa ou já foi?
0: Não, já foi, vamos passar pra frente porque senão eu ia começar a perguntar sobre a dolarização da economia chilena isso aí fica pro bloco seguinte
1: <risos> maravilha então, então vamos agora para o momento panúncio. vamos lá
2: Em resposta ao excelentíssimo senhor, governador, Wilson Auschwitzel ou, ou Opa, dá um pi aí no último. Disse o nosso oráculo do bom senso aqui, pobre Rio de Janeiro. Um ano de tiro, porrada e bomba na pobreza. Meus pêsames, população fluminense. Mas é sempre bom que foram vocês mesmos que escolheram esse protótipo de Rambo trevoso para governá-los. Quero dizer que Rambo está ofendido nesse momento. <risos>
1: Exatamente, foi uma resposta em comemoração, né? um tweet comemorativo do Witzel por ter sido eleito há um ano atrás como governador aqui do sofrido do Rio de Janeiro. né? Bom, é isso, momento para anúncio aqui registrado, esse foi um momento para anúncio bem calmo, né? acho que ele estava meio relax essa semana. Então vamos agora finalmente para a parte que todo mundo acha chato, especial América Latina, vamos lá.
0: E a nossa Abia Ayala está revolucionando. A gente tem aqui um bloco, todo mundo acha chato, especial para a gente comentar um pouco sobre o que tem acontecido nos outros países da América Latina. Surpreendentemente, para a maior parte da população brasileira, o Brasil faz parte da América Latina e nós nos relacionamos com as outras nações. Nesse momento aqui a gente tem uma, boa, uma, uma quantidade boa de países em que manifestações estão acontecendo, questionamentos sobre os governos, novas eleições e o Brasil, no meio disso tudo, como que ele responde a essas mudanças, o que a gente espera que aconteça aqui no nosso cenário? A gente vai fazer algumas perguntas aqui para Sabrina, especificamente agora com relação ao Chile, começando com a situação chilena, que é onde ela se encontra, né? Está há nove anos no Chile. Mais de 15% da população chilena foi às ruas nessas últimas semanas protestar contra o governo neoliberal. E fica já a primeira pergunta, Sabrina: o neoliberalismo nasce e morre no Chile? <risos>
3: Tomara que morra, <risos> tomara que morra aqui e seja de exemplo para o resto do planeta, né? Mas sim, nasce no Chile uma versão do neoliberalismo de Milton Friedman e no nosso, no nosso polo sul do continente é no Chile o um experimento mais potente do neoliberalismo. Então, aqui a gente vive realmente é, muito de maneira muito marcante esse choque econômico-monetarista. Esse modelo determina a vida de todas as pessoas, com todas as consequências possíveis na vida das pessoas. Então eu espero realmente que ele morra aqui no Chile e que eu esteja viva para ver isso.
0: <risos> é, o nosso receio, inclusive, é que o, o neoliberalismo morra no Chile, mas tenha, é, esteja renascendo de uma maneira... É mais forte do que tem acontecido aqui no Brasil, né? Porque a proposta que ela já é colocada em prática pelo governo Bolsonaro ela se baseia fortemente no que foi implementado na economia chilena.
3: É, exatamente. Bom, é, é pra lá, né? É, é nesse caminho que o, a equipe econômica ministerial do Bolsonaro aponta. Eu espero realmente que os brasileiros se dêem conta da armadilha que esse processo, principalmente o Chile, que sempre foi apontado como modelo né, de sucesso do, do, do neoliberalismo, apontado como é o maior PIB, é o maior isso, o melhor aquilo... Mas que de fato isso não representa distribuição de renda, né? mas é, obviamente, esses caras no, né, do, do governo Bolsonaro, apoiadores do governo Bolsonaro, principalmente os empresários, eles não estão preocupados com isso. Eles fazem essa propaganda enganosa né, do, do, do sistema liberal e, lamentavelmente, as pessoas compram, porque existe uma publicidade, lamentavelmente, existe uma publicidade muito forte do Chile, criada na ditadura, e, e que isso... De fato chega no Brasil e chega na Europa. Eu, então é toda essa propaganda. Inclusive o, o Pinheira, quando. Que é, a, é a segunda vez que ele. Que ele Pinheira, né? Sei é o Pinheira, que é o, o presidente atual do Chile. Ele já foi presidente em uma outra ocasião, é, em, em, logo em 2010, ficou quatro anos aconteceu né, um desastre do, dos 33 mineiros que ficaram né, presos embaixo de uma mina. Também eu acho que todo mundo sabe dessa história. E foi na gestão dele que foi muito efetiva para tirar... A esses mineiros dessa mina, mas não foi a gestão dele somente, sozinho, ou, é, mobilizou uma solidariedade internacional muito grande que efetivamente é, ajudou a tirar essas pessoas debaixo da terra, e ele capitalizou muito dessa, dessa comoção, né, o governo dele, enfim, nossa, como o Chile é eficiente. Então, é, você escuta gente estrangeira falando dessa publicidade enorme que o Chile gera até hoje, né? De que o Chile é um país economicamente estável, tanto que o Pinheiro falou aí há duas semanas atrás ou três semanas atrás antes de explodir essa bomba no colo dele, que o Chile é o oásis da América Latina. <risos> e, e aí, né? Ou seja, e sempre teve essa. Essa perspectiva que o Chile é o jaguar da América Latina, a Europa da América Latina. Então, sempre que eu ia para o Brasil, voltando aqui no meu raciocínio, sempre que eu ia passear no Brasil e eu encontrava né, alguém que não me conhecia, me apresentava e tudo, ai ah, é que, né, eu moro no Chile. Ai, ah, você mora no Chile? Nossa, que chique! <risos> Ou seja, as pessoas não têm menor noção do que é o Chile. O Chile também é um país da América Latina, é também um país sul-americano, com todas as contradições, maravilhosidades e desgraças que esse tipo de identidade possa carregar. Nós somos latino-americanos, nós somos colonizados, nós temos uma política neoliberal muito forte aqui, e que propaga uma desigualdade abismal, né? Você vê o Chile é um país de 19 milhões de habitantes, mais ou menos 19, 20 milhões de habitantes, e o Chile, ele dentro desse ranking, né, que eles fazem dos da, da, dos milionários, né, das maiores fortunas do mundo, ele tem quatro dos da, de, de, entre os 100, né? É, é, pessoas mais ricas do mundo e de maior concentração de riqueza do mundo a quatro chilenos, quatro famílias chilenas ou seja, a diferença abismal de concentração de renda para essa casta, para as pessoas pobres, é muito grande. Então, assim, não tem nada de positivo mostrar o Chile como modelo. O Chile, eu sempre falo para as pessoas, o Chile não é modelo. Nesse, nesse quesito, nós somos a antítese. Tanto que está aí o povo chileno nas ruas. Há uma mais de uma semana fazendo a cidade e o país, a cidade onde eu estou, o paraíso, e o país inteiro arder.
0: As razões para que essas manifestações tenham explodido dessa maneira são várias, a gente está tentando compreender aqui também, uhum. uma das coisas que a gente tem pensado agora recentemente é que aqui no Brasil a gente acabou de aprovar uma, uma reforma da Previdência que ela foi inspirada no modelo chileno, é, muita gente ficou tranquilo aqui porque a capitalização de imediato ela foi deixada de fora da reforma da Previdência, embora já haja uma perspectiva de que a capitalização entre em uma PEC paralela. E a gente não tem muita noção de como funciona esse sistema previdenciário. Apesar de se falar muito, na prática pouca gente conhece o que foi o modelo chileno e quais foram as consequências para ele. Eu queria que você respondesse que, que modelo foi esse, o que, que ele causou, qual a relação desse sistema de capitalização com as revoltas que elas eclodem hoje
3: são fundamentais, né? Esse modelo do sistema de previdência social privatizado, né? É, quando entrou o Pinochet, ele instaurou, né? O seu sistema de, de ministerial que trouxe é, um plano já desenhadinho, né? Para o Chile, como é que ia funcionar a, também, a ideia era expandir para a América, América Latina inteira, mas é, o projeto de experimento foi aplicado aqui. Então, essa equipe que, é, econômica que desenhou esse modelo inspirado na escola de Chicago. Não? E quem, quem aplicou esse modelo desenhado para os fundos de pensões chilenos é ninguém menos que o irmão do Pinheira. O José Pinheira. <risos> Essa, esse sistema, né, nós chamamos aqui de AFPs, que são administradoras de fundos de pensão, que é um sistema de capitalização. Então, é da mesma forma que operam as privadas dos bancos, né que também já funcionam aí no Brasil, as pessoas conhecem. E que, o que elas fazem é você é, compra um plano né? porque são vários planos também tem os mais simples até os gold né? enfim, e você é, ativa um modelo e você vai é, pagando de acordo com o perfil e de acordo com o que você consegue aportar também, de acordo com o seu salário. E, essas, e esses fundos de pensão, os donos dessas administradoras pegam esse dinheiro e aplicam na bolsa de valores. Então é depositando aquele dinheiro ali e faz um, um, um você faz uma, uma expectativa do final, já. eu vou sei lá, eu vou juntar 150 é, milho, é, milhões de pesos, assim, tô chutando, e aí eles fazem um cálculo em cima disso, de acordo com o plano do fundo que você paga para ver quanto que você aposenta. O que aconteceu na, na época que ela foi planejada, né, que ela foi vendida como se fosse uma, uma uma coisa maravilhosa que todas as pessoas que adquirissem esse plano elas, da AFP, elas iam ficar ricas, né? elas iam se aposentar e ficar de perna pro ar no Caribe, porque antes era um sistema tripartito, né? que era parecido com o que a gente tem no Brasil. E aí, aqui não aqui é de responsabilidade única do indivíduo trabalhador de pagar essa cotização, pagar essa administradora, e se você paga, bem, se você não paga, você tem que trabalhar o resto da sua vida. E há pessoas que pagam isso, sei lá, 20 anos, 25, 30 anos, e quando elas chegam no final, elas vão receber uma merreca, elas vão receber uma merreca porque ela, é, a AFP, ela tem uma série de problemas, né? Eu não sou especialista de econômica para poder relatar isso, mas é uma fraude é uma fraude com o trabalhador, porque o que, o que beneficia mesmo são os especuladores da bolsa, essas pessoas sim, ficam ricas. Quando as pessoas se convenceram de que é, privatizar era o melhor, né? nesse período, e compraram essa ideia, enfim, não se podia reclamar muito, porque estava na ditadura de Nocher, né, é, só que, é, é, de certa forma, a gente não pode achar só que foi militares, também houve um apoio civil, empresarial muito forte, então, é, foi aplicado esse modelo, e as pessoas hoje, que são netos dessas pessoas que vivenciaram esse processo, estão é, recebendo filhos e netos, né? chegou a conta, agora chegou a conta, quando as pessoas vão aposentar, é, quando as pessoas vão fazer lá na ponta do lápis, como é o custo de vida que só aumenta a, con a condição de vida, que hoje em dia só vai precarizando cada vez mais, porque o meio ambiente está sendo... Atacado, é, nós vivemos é, períodos de sequia aqui no Chile muito fortes, né? um, um, estamos vivendo processo de desertificação. É, crítico aqui principalmente na quinta na quinta região onde eu moro em Valparaíso. então são elementos que a gente tem que colocar na balança porque não é só o sistema produtivo não é só o sistema econômico existe toda uma crise sociocultural ambiental aí nesse pacote então a vida está precarizada a vida está é, todas as formas de vida sendo atacadas, e o trabalhador, a sua força de trabalho, sendo desvalorizada cada dia mais. Então, eu acho que é uma somatória de todas essas coisas. Os trabalhadores, as trabalhadoras. E tem uma outra condição, as mulheres, né, que existe a brecha salarial entre homens e mulheres, que é muito grande, né? aqui no Chile está em base a 30%, a diferença da brecha salarial. As mulheres recebem cerca de 30% menos que os homens. Então, elas vão aposentar ganhando menos. É, num país onde tudo é pago, tudo. A saúde é paga, a educação é paga. Você morar é caríssimo, porque os aluguéis são caríssimos. Então, é, é crucial aqui no Chile a questão das AFPs. É crucial, porque é, está tudo está conectado. Está tudo, porque eu, é, sempre se fala aqui que a questão da previdência social, da arrecadação do fruto do trabalho, do trabalho, né, de todos os trabalhadores, é a espinha dorsal do sistema trabalhista. E aí você também mexe num outro, numa outra questão que é muito importante para o chileno, a questão do endividamento. O chileno é muito endividado. E aí quando você lembra do endividamento, você lembra da educação que não é gratuita. E aí quando você lembra da educação que é príncipe, você lembra é, da questão da precariedade laboral e todas as outras coisas que se conectam, né? É,
0: de, de modo mais direto, até assim, isso é realmente uma pauta das manifestações, de um modo mais unificado, o fim da, de, de, desse modelo de previdência, ou pelo menos o, o fim dessa, dessa previdência privada? Existe essa requisição nas manifestações? Totalmente, das...
3: totalmente. É uma das pautas centrais. porque Hoje ele desde 2016 está é, nas ruas, pautando não mais FP. Inclusive existe um movimento é, social aqui que se chama Não Mais, A, não mais AFP. Não mais AFPs. A gente, eu tenho acompanhado esse movimento e esses vários movimentos sociais aqui com distintas demandas. Então cada ano eu vejo surgir com muita força certo tipo de movimento. Em 2018, o movimento feminista fez muito barulho aqui. Em é, 2011, com o movimento, voltando para um pouco mais atrás, 2011, é, o movimento estudantil pedindo educação grátis, né, educação gratuita, que colocou na palestra também um endividamento da sociedade chilena, teve bastante apoio. Já em 2016 e 2017, vem o Namassá e as feministas junto. Em 2018, as feministas pararam o país pedindo educação gratuita, não sexista, fazendo uma greve contra, nas universidades contra o, o assédio nas instituições de ensino. Pautando mesmo a educação sexual e não sexista dentro do sistema educacional, enfim. Então, quando acontece essas manifestações na capital do Chile, nos metrôs, por causa da alça do valor, né, do aumento do valor das passagens do Transantiago, que é um transporte público mais concessionado também por privados. É, e, e houve aquela repressão absurda e, e o que aumentou né, a solidariedade no resto do país, porque o resto do, do país também vive essa dificuldade, essa precariedade nos transportes públicos, essa humilhação diária de valores super caros e muito mal atendidos, né, aí es, explodiu no país inteiro e com isso veio a, a, a demanda, né, não é por 30 pesos, é por 30 anos. <risos> aí, aí, aí as pessoas no Brasil ficaram até um pouco assustadas, né? Ai, começou com esse slogan é, idiota, porque acabaram de lembrar no Brasil que não era por 20 centavos, era por, por educação. Educação, de qualidade, hospital público, etc. Mas aqui no Chile realmente é isso. É, e as demandas ficaram mais amplas porque é, se, se conseguiu... É, levantar no resto do, do país a indignação que não era específica do que estava acontecendo em Santiago, porque não havia, não havia aumento de valores naquele, nessa data específica nos outros lugares, mas já havia uma panela de pressão ali para explodir. Já havia... O, Pinheira, por exemplo, desde quando ele se elegeu, ele tem dificuldades imensas para poder governar, porque os movimentos sociais não não dão sossego mesmo. Ele teve que sair, com três meses de governo, de, de haver assumido, ele ele teve que sair para dar declarações, porque o movimento feminista tinha movimentado uma greve, ele, e, e o movimento feminista, em 8 de março, levou milhares de pessoas na rua. Então, assim, é, existe uma efervescência hoje no Chile por causa da, dessas construções que vinham sendo feitas. Né? Não apareceu do nada. Há, há uma articulação de movimentos sociais muito forte. E também o que é super importante dizer que nós vivemos aqui no Chile sob uma constituição, um pacto de constituição forjado na ditadura. A Constituição Chilena foi feita em 1980. Então, em cima disso, assim, é uma questão terrível
0: Tem uma pergunta aqui do, do do nosso Denis Almeida que cabe em cima disso que eu estava falando, até que é sobre essa herança do, do Pinochet, né? Então, esse, a gente tem essa chamada de ordem, de não é uhum. por 30 pesos, por 30 anos. Aqui no Brasil a gente tem um, um, um problema nesse momento agora, que é a relação entre o nosso presidente e a sua equipe de governo e a nossa ditadura civil militar daqui, que ela se construiu com, um, com elogios que eles são permanentes agora a nossa ditadura e a parte da sua herança também. E o Denis pergunta como que os chilenos lidam com os apologistas da ditadura de Pinochet aí no Chile.
3: Tem de tudo. Tem, no Congresso, a gente tem fascistas declarados né? e que é, celebram a memória do Pinochet. Então, existe uma parcela da sociedade, sim, que celebra o Pinochet. Só que antes eles estavam dentro do armário, né? no closet. E de uns tempos para cá, eles começaram a ficar mais ensanha, assanhadinhos. Então, é, existe um, um repúdio forte, existe um repúdio forte e contundente né, contra é, a ditadura. Existe uma, uma, uma construção de memória e de legado muito forte também de Salvador Allende e de todos os, os caídos, os torturados e desaparecidos. Né? Aqui existe um Museu dos Direitos Humanos em, em Santiago, que é muito importante para... É, reivindicar esse direito à memória eu estive em outros lugares do Chile, eu estive no norte eu estive no sul também que fui visitar certos memoriais né, que são muito importantes principalmente nos lugares onde aconteceram é, assassinatos, né, torturas, então existe essa necessidade de, é, de manter viva a memória de uma forma muito mais forte do que eu vejo no Brasil, porque o Brasil também é outra realidade, é outra materialidade com relação à ditadura, é um país muito grande e eu tenho certeza que em muitos lugares do país, assim, nos rincões do Brasil, não tinha noção do que estava passando no resto do país. Eu acho que aqui no Chile meio que difícil de acontecer isso, porque tudo foi muito brutal, né? Os caras é, subiram em cima de uns, de uns caças e bombardearam a, a, o governo. Então, assim, né, o, o presidente saiu assassinado de dentro do, do palácio de governo. Então, foi tudo muito brutal. Né? foi tudo muito violento praticamente não tinha como você não perceber que alguma coisa mudou né? pelo território, como as coisas aqui acontecem são, são, acontece, são distribuídas, eu acho que aqui existe essa necessidade de se descolar do Pinochet, até um certo ponto eu acho que o, o golpe mais duro para o Pinheira hoje com toda essa situação, é ele ser associado à imagem de ditador e ele ser associado ao Pinochet, porque ele demorou muito tempo para conseguir construir a sua imagem de, de empresário político é, como um democrata, como um de direita, mas democrático, democrático, né? Descolar a imagem dele do Pinochet. Hoje, ele não, não consegue isso mais, né? Ele, ele colocou os militares na rua, e instalou um estado de sítio no Chile. Então, ele conseguiu fazer com que o chileno mais isentão ou qualquer nem esquerda nem direita desconfiasse, assim, tremendamente da figura dele, dos militares e dos policiais. E isso, a gente, tem sido muito importante aqui a esquerda. Porque por mais que uma pessoa de esquerda falasse que não, que, que direita e, e liberal é tudo a mesma coisa, é, as pessoas não compreendiam. Hoje as pessoas já estão, assim, mais despertas com relação a isso, foi muito importante.
1: Sabrina, a minha pergunta é, tem chance de surgir um MBL chileno aí? Pelo amor de Deus, diz que não. <risos> olha Porque idioma... quem em 2013 foi assim, né? Começou com manifestação e tal, depois surgiu o MBL aqui.
3: <risos> ah, eu acho que é bem diferente, sabe? É, a gente tem, é, tem me surpreendido positivamente a questão de pautar a assembleia constituinte, né, de tentar tirar o que não chega dessa constituição, construir um novo, um novo não, construir um pacto, porque o pacto que a gente tem hoje ele é um pacto construído em cima de, um, de, de de ditadura, né? Então a gente tem que construir um pacto, um verdadeiro pacto onde onde se participe todos os setores da sociedade de forma democrática. Eu vou para a rua hoje e eu escuto gente, assim, famílias Pai, mãe, criança, no carrinho assim, com placas, né? Assembleia Constituinte. Cara, eu nunca pensei que eu fosse conseguir ver isso em vida. Porque é, é, não é a mesma coisa você pedir uma Constituição nova que você pedir uma Assembleia Constituinte. As pessoas estão se conscientizando de que tem que pedir a Assembleia tem que pedir um plebiscito e eu assim, cara é, é inacreditável, eu estou aqui há nove anos eu, eu, eu militei muito eu, na rua com as pessoas trabalhando muito em levantar trabalhos militante de de base mesmo, de estar junto com a população e, e informando e, e... E politizando, mas quando você, de repente, você vê essa insurreição, assim, milionária, de, de milhares, milhares na rua, milhares, e uma multidão, assim, é, pedindo coisas que às vezes. Você se questiona assim, cara. Em algum momento esse negócio vai dar ruim, porque você fica, você fica até meio traumatizado, né? Esse tanto de gente na rua. Será que, uhum. que, que, vai, que a gente vai conseguir é, conduzir esse processo por uma coisa positiva que a gente refunde esse país com direitos sociais? Eu, às vezes eu tenho medo, eu tenho medo de que em algum momento essa direita que tem acesso. A, a a inteligência né a, a trabalho de inteligência é, tem muito dinheiro é dona dos meios dos, dos meios de de, de de produção e dona do, da, dos canais de televisão então é, é, dá medo de que em algum momento eles vão passar a perna na gente e encaminhar isso para algum outro lado mas é, eu tenho hoje um pouco de esperança em relação ao processo, porque eu tenho visto as demandas da esquerda na boca das pessoas. Só de ver a maioria das pessoas, além de levar a bandeira chilena também carregando a bandeira Mapuche, aí eu já fico mais tranquila. Eu fico, assim, um pouco mais esperançosa. Então, é, pelas fotos que eu vejo, pelas imagens que eu vejo em outros lugares e pela vivência que eu tenho aqui em Vale eu tenho tranquilidade de dizer que é, se eles conseguirem colocar é, um movimento aqui que articule essa questão do MBL, que é esse movimento orgânico muito plantado, né, eles vão ter que comer, fazer um trabalho árduo. Porque, obviamente, tem despolitização, tem, tem tudo, que, né, tem direita reaça, obviamente que tem. Só que hoje é uma coisa bem marcante que aconteceu aqui no Chile, a descredibilização da polícia, da polícia e do exército, que já vem carregando aí também nas suas costas uma acusação de corrupção, né? porque 10% do cobre chileno vai para as forças armadas, 10% do que eles extraem do cobre aqui vai... Para financiar as forças armadas e eles não têm que prestar contas disso para a sociedade, então, é, se descobriu uns dois anos atrás, aí, mais ou menos, que se desviava dinheiro, né, houve denúncias de corrupção, e isso para o chileno é uma coisa muito forte, é muito assim inadmissível, e a esquerda entra, entra na briga também, a, a esquerda aqui, ela não faz como a esquerda brasileira, que é, é fazer por causa da questão da corrupção, a esquerda chilena, que, que, que é a esquerda radical hoje chilena, que é o Frente amplo, né que é uma colisão de partidos políticos do qual faz faço parte, que, que fica fora de, dessa questão do, do envolvimento da, da, da esquerda tradicional, que também está envolvida em escândalos de corrupção junto com a direita, etc. A nova esquerda que surgiu, ela está fora desse escândalo. Então, ela denuncia a corrupção. Ela não ela não faz como a esquerda brasileira que fala que a pauta da corrupção, a questão da ética de envolver dinheiro com política, né receber... receber Doações de político, para campanha, essa, essa é uma uma questão fundamental para a gente que não se recebe dinheiro de empresário. Então a gente com isso, a gente tem moral para denunciar os, a, as questões de corrupção. Então, ela entra junto com a discussão. Por isso que nós vamos marchar como frente amplo, nós vamos marchar com a bandeira dos nossos partidos, nós não somos expulsos da manifestação.
1: É, isso é um detalhe que diferencia bastante das manifestações aqui de 2013, né? Fico feliz que não temos chance de ter o um MBL no Chile, aí, pelo amor de Deus. Né?
3: Olha, eu não mas... posso te garantir 100%, mas, não, mas tudo que indica tenho... que não, né? Ah, não. Pode ser de outro formato também, né? Que a gente ainda não conseguiu detectar. Pode não ser parecido, pode é. ter características diferentes. Mas, enquanto a é isso, a gente está de olho. E é aquilo: é ficar junto com a população, que ela está exigindo. Sim,
2: né? sim. É,
1: não, não, não se desvincular dela, né? Porque Exatamente. senão alguém vai e copta co essa galera, né? R Rodrigo, o que, que você ia perguntar naquela hora? Não sei se.
0: Não, uma pergunta que ela vai. É, um pouco mais mais longa eu acho também, mas para conectar alguns pontos aqui. Nesse, nesse mês a gente teve manifestações no Equador também, contra também política neoliberal do Lenin Moreno, e ela foi encabeçada em grande parte por comunidades originárias. No Brasil isso é uma questão bem é, delicada no momento, porque os, as comunidades indígenas são das mais atacadas pelo governo Bolsonaro. E também a, gente, a imagem que mais circulou para a gente das manifestações aqui no Chile, uma imagem muito bonita, é com a bandeira Mapuche em, bem no alto, assim, em cima de movimento. Você está comentando antes aqui, falou também no Anticast sobre a Frente Amplia. Eu queria perguntar primeiro, dentro dessa pergunta, sobre como está a representação dos movimentos é, de comunidades originárias dentro da Frente Amplia e também se há algum risco de acontecer algo que parece agora que se encaminha... A partir das manifestações no Equador Depois das manifestações já começaram a surgir Acordos, abre-se mão De um lado no governo neoliberal do Equador, mas você começa a construir Alguns acordos com essas organizações Que puxaram as manifestações Existe a possibilidade de que As manifestações no Chile Elas caminhem para esse sentido de, de um acordo de manutenção Desse status quo uhum. E a, a, a primeira pergunta né, Era é sobre a representação Das comunidades originárias dentro da frente uhum. ampla
3: então, é, nós, como Frente Amplio, somos um conglomerado né, de partidos. Para que, que as pessoas que estão escutando entendam aí, para superar a dicotomia do bipartidarismo chileno, né, que é nova maioria versus Chile vamos. Nova maioria seria a esquerda institucional, Chile vamos a, ao conglomerado de direita. Então, somos partidos e movimentos sociais. Então, dentro. Desses partidos e desses movimentos sociais que compõem Frente ampla existem de tudo. Existem feministas, existem ecossocialistas, o Partido Pirata também está dentro. Um, é, existem movimentos pró vivenda digna. Então, você, dentro desses movimentos, você vai encontrar pessoas que defendem a questão é, Mapuche dentro das suas várias etnias que existem. Você vai encontrar também é, mulheres que, se, que reivindicam a sua identidade de povo originário chileno, mas é, a questão da representatividade política, ela lamentavelmente ainda é quase nulo. Primeiro que a comunidade Mapuche, a comunidade Oamapu, ela é muito criminalizada no Chile. Ela sofre uma militar, o território Wamapu sofre uma invasão militar... militarista. Então eles têm, né, os povos originários aqui no Chile, eles têm sim uma desconfiança muito grande com a institucionalidade. Não é à toa, né, que é o Estado chileno Principalmente na, na ditadura, mas também na redemocratização, declarou guerra ao povo Mapuche. Então, assim, há um, uma dívida histórica, obviamente, né, colonialista no Chile com relação aos povos originais, mas também o período de, 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 de do, que, do que se chama democracia aqui no Chile. Então, é, nesse sentido é essa dívida que o frente amplio dentro da institucionalidade busca subsanar agora. É uma luta que a gente está travando, por isso que a questão de todas as demandas que se pede hoje dentro desse movimento que começou com uma reivindicação da, da, do aumento da tarifa e hoje já virou uma coisa muito ampla, de, de todas as mazelas que os cidadãos chilenos, os trabalhadores, trabalhadoras chilenos vivem nesse país, pelo menos 50 anos, chegou-se à conclusão que todas essas demandas elas só podem ser tentar superar se a gente coloca um novo pacto social, um pacto social democrático. Por isso que eu, eu, eu acho que a bandeira Mapuche, a bandeira é, dos povos originários chilenos, é tão emblemático que seja a referência e o símbolo dessas manifestações. Então, com isso, é, respondendo a sua outra pergunta, a gente é, conseguiu instalar, né? Eu falo a gente, porque esse, esse, esse processo de pedir Assembleia Constituinte ele não nasceu do nada no meio da, da multidão assim por, por combustão espontânea. Houve um trabalho prévio, né? Que desde da, 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 de 2017, que a gente vem pautando, Minto, desde 2011 se fala com muito, assim, com muito mais expressividade na questão da Assembleia Constituinte e como já foi colocado na palestra muitas vezes, no debate público muitas vezes, esse ano a gente apostou por levar às ruas essa, essa demanda e viu que a massividade foi muito grande e a questão das reclamações serem todas apontando na questão da, da, da previdência social, na questão do endividamento, na questão da saúde pública, na questão da educação, vamos meter a Assembleia Constituinte vamos colocar, vamos passar, até no pão com a manteiga nós vamos enfiar aí a Assembleia Constituinte, porque tem que prender esse assunto. Agora, eu, eu já falei nas redes sociais, se você me perguntasse há quatro semanas atrás, há um mês atrás, se é era possível tirar o Pinochet da Constituição, eu ia duvidar um pouco, eu ia titubear, sabe? Mas eu, eu hoje vejo isso com, assim muito tão desenhado que não se fala outra coisa. E as pessoas finalmente entenderam que não dá para fazer nada do que eles estão pedindo, reivindicando, se a gente não muda as regras do jogo. E aí, como isso deve ser feito? O primeiro passo é convidar as pessoas, né, para debater o que elas querem, fazer assembleias, o que a gente chama aqui de cabildos, né? É chamar as pessoas para a roda de conversa, se autoconvocar, grupos é, políticos, grupos de vizinhos, grupos de feministas, na escola, é, as pessoas se autoconvocar, juntar um grupinho e debater o que elas querem, colocar num papel, Sintetizar e fazer com que esse processo seja vinculante, forçar o governo a vincular esses processos e a validar esse processo. Como? De uma maneira que seja também é, aliado junto né, com é, medidas no Congresso para possibilitar um plebiscito. Eu não sou advogado constitucional, eu não sei como que funciona o direito, né? Assim, a, a, no pé da letra da lei, mas a gente tem que impulsar agora que junto com esse processo de discussão cidadã, também se vincule o plebiscito, e eu assim, espero que a gente consiga manter as pessoas mobilizadas pelo menos por um ano, para esse processo já ser encaminhado. E aí a gente conseguir é, já passar para a etapa final da discussão no Congresso. Porque se a gente deixa essa discussão no Congresso desde o início, aí é perigoso acontecer o que você está falando. Né? É, é, é um, um, uma Constituição sendo feita novamente, uma outra Constituição mas sem que as mudanças de fundo, as mudanças que a sociedade chilena exige, quer, clama, é, implora para que seja feita, é, vai ser esfumaçada, né? e eles vão colocar lá qualquer coisa que não, não, não seja uma mudança realmente de fundo, ou pior, que seja um processo de que acabe prejudicando ainda mais a classe trabalhadora nesse país.
0: Não, que é uma, é, fica na expectativa que se não aconteça aí, que a gente consiga, aos poucos, seguir uma, uma trilha similar também, né? Sabrina, a gente tá com um tempo já bem estourado, tô com medo do Vitor me matar aqui porque <risos> tô fazendo perguntas que elas são é, extensas para serem respondidas também, né? Para puxar uma pergunta final aqui, não sei se o Diego... Diego, você quer fazer uma, uma pergunta final pra gente fechar esse ponto?
2: Eu queria, é, já puxando um pouco aqui pra comparação com o Brasil, eu queria perguntar da... Tá sabendo o que ela tem para dizer para o jovem eleitor do Partido Novo que já está dizendo que o Chile só está acontecendo isso porque nunca foi liberal de verdade, porque não <risos> implantou o liberalismo da maneira correta. O que, é que você tem para dizer para essa pessoa?
3: Olha, essa pessoa toma vergonha na cara porque sempre que eles pegam um exemplo para chamar de seu e para exaltar, quando dá ruim, eles metem essa historinha. Então, dessa vez, eles foram pegos no flagra, porque, né, estamos em época de internet, toda vez que algum liberalzinho de merda elogia o Chile, a gente tem o um print, porque aqui a gente funciona com print. <risos> é,
0: com esse lembrete aí de que todo liberalzinho, na verdade, é um liberalzinho de merda, precisa desse acréscimo, antes que o nosso apresentador e editor nos... De, demissão do programa? Acho que a gente pode já <risos> é, fechar esse ponto, que ficou um esclarecimento é, muito detalhado para a gente, assim, que é fundamental aqui, a gente fica distante do que acontece na maioria dos países da América Latina, embora o Brasil ele, é, faça parte desse continente, ele costuma se recusar a admitir isso, então a gente precisa é, considerar essas informações até para ter uma perspectiva do que vai acontecer aqui e de como a gente consegue reagir também, né? Fechando agora esse ponto, então, do, do bloco do que todo mundo acha chato, um dos mais construtivos também que a gente já teve aqui no programa, na minha nada humilde opinião. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. É...
0: Vou que puxar aqui agora pra gente o um, um último bloco. Não sei se vocês prepararam alguma coisa, a gente vai para as dicas culturais.
1: Rodrigo, então já emenda
0: aí, cara. Você já tá com o é, um apresentador. Eu fico até brava. constrangido, eu fico até constrangido nessa dica cultural, porque só eu que encho esse negócio de dica cultural aqui, né? Vamos dar cultura para esse povo, gente. Eu tô e, botando a minha aqui. É, coloca a sua aí. Normalmente, aqui na, na, nas dicas culturais eu sempre trago um podcast, né? O podcast que, que eu trouxe dessa vez é um podcast de ciência, que é, é um projeto, na verdade, mais extenso que é o Missão Exoplaneta, Missão Exoplaneta da Júlia Brasolim, que é lá do, do podcast Terapeuta também. Esse projeto, ele além do aplicativo para que você possa aprender um pouco mais sobre astronomia, tem um podcast também que se comenta de modo mais, mais detalhado, mais informal também, sobre algumas questões descobertas voltadas para astronomia. Então fica linkado aqui nas dicas culturais. Minha segunda dica cultural, não é exatamente uma dica cultural, mas é, é, é uma divulgação, são duas divulgações aqui. A primeira é da Revista do Colóquio, que é a revista que eu edito, junto com a Fabiana Pedroni, que é lá do, do Não Pode Tocar também. É a revista, é o periódico do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente está com chamada aberta para o nosso, pro nosso número 17, Olha o um número sintomático
1: 17 Isso Que vai
0: ser lançado em dezembro A gente está com chamada aberta Com uma, uma temática com o título Permanências, insistências e resistências Marcas, formas e fantasmas a revista é do Programa de Pós-Graduação em Artes, mas certamente a gente recebe textos que eles são ligados à arte e cultura de outras áreas também, então fica aí uma a, a divulgação, se você tem artigos, relatos de experiência, ensaios, é, possam ser submetidos para compor esse novo número da revista, vai ficar aberto, vou prorrogar agora a chamada, estava até dia 31 de outubro, vou prorrogar até dia 10 de novembro, então até dia 10 de novembro você pode acessar o site do periódicos.ufs.br barra Colartes, que é a página da revista do Colóquio, para submeter o seu trabalho de pesquisa. E última aqui, divulgação, que é fundamental para a podosfera, é a Pesquisa 2019, que ela está aberta para preenchimento de ouvintes, então se você que é ouvinte aí de podcast frequente, ou é novo ouvinte, ainda não, não conhece a Pesquisa, é uma coleta de dados para a gente conhecer melhor a prodosfera, conhecer os caminhos que tem seguido nesse eterno ano do podcast do Brasil, vai ficar o link na descrição do episódio, com 10 minutinhos do seu tempo, você enriquece a nossa perspectiva com dados. Isso aí fecha as minhas dicas de hoje
1: excelente você ter citado a pó de pesquisa, porque realmente é muito importante aqui pra gente, cara. Agora, esse, esse seu jabá da revista do Coloque foi, foi maravilhosa, cara. Não sabia que você tava aí na, na, como editor de revista, cara. Pô, você fica escondendo essas coisas da gente,
0: cara. Ah, cara, como o Diego fala, cara, professor quando vai pra sala de aula é pra descansar. As outras coisas que a gente faz é que dá trabalho mesmo. <risos>
1: Deixa eu dar uma indicação aqui rapidinho... É, vou na onda do Rodrigo de indicar podcast... Eu queria indicar a minissérie é, que foi lançada essa semana... Pelo pessoal do Mundo Freak, que é o relato de um oficial de resgate. Já saíram três episódios essa semana. É, eu já escutei o primeiro, ainda não escutei o segundo e o terceiro. Está maravilhoso. É, pelo primeiro episódio, acredito que os seguintes também estejam excelentes. Então fica aqui a minha recomendação. Excelente trabalho lá do, do pessoal do Mundo Freak. Diego, tem alguma indicação aí?
2: Tenho não, cara, porque quando eu começo a assistir uma coisa eu fico obcecado e eu tô desde a semana passada só assistindo Pesadelo na Cozinha em todos os países possíveis. <risos>
1: <risos> então beleza, cara Então permanece a dica da semana passada né? Assista o um pesadelo é. na cozinha Maravilha Sabrina, é, caso você tenha alguma indicação é, Que esse é o espaço Se você também não tiver nenhuma Não tiver preparado nada Também pode ficar à vontade Não tem problema não, tá?
3: Não preparei nada Eu só... Queria indicar para as pessoas é, documentários sobre o Chile né? e também artistas chilenos, artistas latino-americanos para a gente se conectar. Aí, com essa latinidade que o Brasil, às vezes, renega tanto, né? Certos setores uhum. renegam tanto. Só que eu queria reforçar que é, a gente deve descobrir mais esse lado e nos conectar, porque eu tenho. Eu sou uma pessoa muito realista, mas eu ando assim abrindo um pouco da minha perspectiva. É muito materialista, abrindo mais esses horizontes para tentar deixar, me permitir, receber um pouco mais de mística, de, de, de pensamentos e. Me permite sentir um pouco de esperança também, então eu acho que essas poesias e documentários e artes latino americana é um é uma boa dica pedida para fazer a gente se inspirar um pouco nesses tempos que estão ruins, mas para a gente aspirar coisas melhores que tempos melhores maravilhoso
1: virar. excelente excelente. Nada de ficar batendo continência para a bandeira americana, né, cara? Ah, não! <risos> então, beleza. Sabrina, queria agradecer demais a sua participação aqui hoje, inclusive por você ter topado cantar na abertura com a gente. É, realmente é. Mas é que fica aqui o nosso imenso agradecimento. Foi, assim, é, muito instrutivo e, assim, foi maravilhoso, assim, principalmente essa última
0: parte. Foi uma cara. aula, né, cara? Assim, foi uma aula. É a exatamente. Que vale foi uma a gente aula. ter ganhado uma aula hoje que é isso. exatamente
3: eu que agradeço a vocês pela oportunidade é, oferecer o espaço para gente poder se conectar também né eu tô aqui eu, eu venho mostrar a, a minha vivência né de como diz a Sabrina a, a Sabrina Fernandes a vivência de militante né não não só uma pessoa que tá relatando de fora mas que vive mesmo no dia a dia aqui, e também fazer com que as pessoas é, abram um pouco a mente com relação a esses estereótipos que se tem do Chile, que também acontece aqui dos chilenos, os estereótipos que os chilenos têm do Brasil. Então, eu acho que esses, esse tipo de instância aqui é que faz com que a gente é, consiga romper com esses, com esses modelos né, que passam pra gente com publicidade economicista pra caramba. E a gente é, que somos trabalhadores todos explorados oprimidos e que a gente tem mais é que botar pra fuder mesmo
0: essa é a mensagem que a gente gosta <risos> sigam Sabrina aqui no Twitter
3: ai meu Deus exatamente, não, não exatamente. Me <risos> A Gente, o perfil, dela vai,
1: o perfil dela vai estar na descrição aqui do, do episódio, né? mas se você quiser falar aí, Sabrina, também para o ouvinte já começar a seguir, qual é o seu perfil aí no Twitter?
3: Olha, no Twitter eu estou como Sabrina N Aquino, Sabrina Kino, Maravilhoso. Sabrina e tô no Instagram também, é, aqui no ponto Sabrina, que é o meu Instagram.
1: Então, gente, foi maravilhoso esse episódio. Vai ficar provavelmente com mais de duas horas. Os Meu ouvintes Deus. vão adorar, porque <risos> os ouvintes gostam de episódio longo. Mas agora chegou o momento de dar tchau para os dez ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau. Valeu! Tchau. Valeu.
2: Tchau.